0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le ¿Estás dando play al podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti 1630? Buenos
1: días Puerto Rico, estás es sin miedo Noti 1630. Soy Alex Delgado y le damos la bienvenida al exgobernador Alejandro García Padilla quien ya está aquí con nosotros en el estudio. Buenos días, Alex.
2: Encantado de estar contigo y con todo el país que nos escucha. Agradecido de la sintonía de cada uno de cada una que está desde sus casas, sus carros, sus trabajos. Y hoy tenemos un invitado de lujo. O sea, lo malo de hoy es que eh, nosotros, igual, ¿verdad? Pero pero eh, en, en el orden correcto, la gente que nos está escuchando y nosotros, nos podemos acostumbrar y entonces después tenemos que tener a Carmelo otra vez mañana.
1: No, no hoy no hoy podemos hacer. hoy no podemos hacer bullying.
2: No, no, portarnos bien. no,
1: <ríe> el expresidente del Senado, Kenneth McClinto, a quien le damos los buenos días.
0: Muy buenos días y un Presidente. placer estar aquí eh, en sustitución del de portavoz alterno del PNP en el Senado y, y nuestro secretario general, Carmelo Río, este, y ciertamente de eh, estar en, en el honor de la compañía del de ex gobernador Alejandro García Paella, amigo de muchos años, y, y estar contigo también, Alex, que tú eres uno de, sí, hace,
1: hace de muy, los periodistas mucho rato que, que yo que siempre no distinto.
0: Y, y echa para adelante en la lucha que estás llevando. Gracias. Eh, que yo no entiendo todavía por qué en nuestra sociedad eh, se sigue tratando de, de irrumpir en los derechos de los periodistas y en tratar de, de quitarte el más importante de los privilegios que tiene un periodista para defender la libertad de prensa en Puerto Tenía, Rico que es la protección de, de la fuente
1: esta mañana estaba este, nah, eh, refrescando memoria y estaba leyendo el caso de Pentagon Papers Ajá. que eso fue en la década de los 70 cuando Nixon eh, y el escándalo que se desató cuando el New York Times y el Washington Post eh, revelaron ¿verdad? las interioridades de la guerra de Vietnam eh, y cómo se le decía al país una cosa y el gobierno hacía otra y cuando eso se reveló se fue se formó un escándalo que terminó en los tribunales, el gobierno buscando paralizar eh, que se publicaran las historias eh, a través de las cortes y las cortes en, en primera instancia favorecieron al gobierno prohibiendo a, a los medios publicar información sobre los Pentagon Papers y, y eventualmente pues, otras cortes eh, invalidaron esa determinación y, y el pueblo americano se enteró de lo que realmente ocurría. Con la guerra de Vietnam, pero eso fue por filtraciones de documentos.
2: Sí, si las decisiones. Alex, yo sé que tú no puedes comentarlo. Claro, no sé, te has puesto una otra estoy diciendo
1: que estaba leyendo pero su esta yo mañana. Sí, yo sí <risas> puedo.
2: Yo soy, yo soy, eh, eh, como se llama, funcionario del tribunal y tengo que decir que, si la, de, con el mayor respeto, ¿verdad? Uno puede uh -huh. diferir de la decisión de la corte. Si se sostuvieran las decisiones de la corte actual, los Pentagon Papers no hubiesen
0: podido salir en New York Post y en el New York Times.
2: Perdón, uh -huh. en Washington Post y en el New York Times. Correcto. Y el caso de Watergate.
0: Y yo como no soy funcionario del Tribunal Federal porque no soy un abogado de validado. No, porque
2: es en la corte local.
0: Puedo decir lo que me dé la gana. este Mira, esto es bien simple. Si tú crees... que conste la... que yo no he traído el tema. No, no, yo sé que no.
1: ¿Fue que... Yo estoy aquí
0: hablando con, con Alejandro. No de hecho, tengo contigo, un invitado en línea telefónica con pueblo que vamos a de Puerto Rico. A eh, si tú crees en la primera enmienda a la constitución estadounidense, donde está consagrada la libertad de prensa, si tú crees en la Constitución de Puerto Rico, donde se recoge eh, la libertad de prensa contenida en la primera enmienda 150 años antes, eh, tú no puedes estar en contra del derecho del periodista a proteger su fuente. Porque si un periodista tiene que revelar sus fuentes, no va a tener fuentes. Y si no tiene fuentes, pues no puede realizar la labor de fiscalización que todo el pueblo espera que los periodistas hagan. este Y esto es irrespectivamente de que a ti te caiga bien o no te caiga bien un periodista o la, o la cobertura que ha hecho en el pasado. O sea, todos los periodistas tienen fuente y tienen derecho a proteger sí. sus fuentes.
1: Bueno, gracias, Kenneth. Gracias, a eh, Alejandro, por, por sus expresiones. Hay una eh, controversia, ¿verdad?, eh, luego de que la legislatura aprobara y el gobernador firmara una medida que crea un... Eh, en, en la renovación de Malvete el cobro de un donativo de 5 dólares eh, para el dinero que iría destinado a la, a la fundación Roberto Clemente eh, y pues se ha generado un debate por esto, tenemos en línea telefónica precisamente al hijo de nuestro astro, eh, Roberto Clemente Luis Roberto Clemente a quien le doy los buenos días y la bienvenida, Luis Roberto cómo estás
3: muy bien, saludos. Buenos días a todos.
1: Aquí estoy con
0: Alejandro García Padilla y Kenneth McClinton. Saludos.
2: Encantado de escucharte. <ríe> un
0: abrazo a ambos. Y te vengo Gracias. escuchando por televisión hace, hace buen rato. O en televisión, no, en internet, desde hace un buen sí. rato. Mira, Luis okay. Roberto, es que vimos ayer un,
1: un video tuyo, eh, lo vi en la cuenta de Jugando Pelotadura, en el cual tú estás aclarando que esto que se legisló y que se aprobó y que sí, se firmó, nunca fue en coordinación con, con ustedes, con la familia de Roberto Clemente, ni con ni con la fundación, y quería un poquito que nos pusieras en contexto eh, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Eh, porque también te escuché decir que ustedes estaban esperando una reunión para hablar al respecto, y quería que nos pusieras en contexto lo que está pasando.
3: Sí, mira, eh, yo, al igual que todos los puertorriqueños, me entero a través de la entrevista eh, de ayer, que estuvo reaccionando la, la secretaria del departamento de DITOC, que esta aportación era obligatoria. Yo no tenía detalles de nada de lo que tiene que ver de esa medida porque no fuimos parte de eh, Y básicamente, cuando veo que esto ocurre, pues me sorprendió. Yo pensé, porque obviamente sí había escuchado de lo que se estaba pretendiendo, y que los fondos iban a ir para el desarrollo de la ciudad deportiva el detalle es que viene como parte de un movimiento que ya en el mato estaba proponiendo que se revirtieran los terrenos para, nuevamente para el gobierno y entonces encima pues iban a utilizar la imagen de Roberto Clemente para generar unos fondos para que fueran manejados por recreación y deporte y entonces yo digo, pues, espérate un segundo, número uno la exposición de motivos que se presentó fue totalmente errada. Siempre a nosotros se nos ha abordado para nuestra opinión y esto no ocurrió en este caso. Eh, luego, cuando todo esto pasa y ya a través de ley me llaman, de hecho yo soy bien justo y hablo bien claro y bien transparente, me llaman de fortaleza cuando el gobernador iba a firmar la ley y yo le, lo que les comuniqué, aquí hay una situación... De derechos de uso de envuelto y de muchas otras cosas que se tienen que discutir. Eh, y, y no sé no si nos están llamando como para que participáramos en un Zoom o algo así, eh, como cuando el gobernador fuera a firmar. Y es que nosotros no estamos de acuerdo, si no se ha discutido nada con nosotros aún. Entonces se quedó como supuestamente que se iba a hacer una reunión, pero me dijeron, pero el gobernador va a firmar. Y es bueno, eh, aquí hay que discutir varias cosas. Si va a firmar, fine, pero. Hay que discutir varias cosas. Quedamos que nos íbamos a, a reunir, nunca se dio esa reunión. Entonces, eh, es preocupante ver la reacción, obviamente, que la puedo comprender, en la cabalidad del pueblo, de que estén molestos por este impuesto, que nunca, jamás se dijo que iba a ir a la fundación. Siempre se dijo que iba a ir a un fondo para el Distrito Deportivo. No sé, Alejandro, si recuerdas, eh, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y agradezco las gestiones que en aquel momento eh, eh, pudieron haber hecho. Eh, eh, yo vengo hablando del distrito deportivo desde esa época.
2: Sí, y hablamos. Entonces, de hecho, se iniciaron las gestiones allí, se llegó a limpiar el lugar, etcétera Sí,
3: pues, ¿qué pasa? Que, que hubo hubo una situación donde ahí se había legislado Cámara de Senado también que se transfirieran los derechos de superficie en perpetuidad al distrito de convenciones. Sí. Y yo le había dicho a, a Jorge, Corby, Jorge yo no estoy hablando que esto pase al distrito, estoy diciendo que ciudad se convierte en distrito deportivo, que sea propio como existe en de convenciones, que haya otro que sea el distrito deportivo, que es la ciudad. Era lo que yo vengo viniendo con ese concepto. De momento Ángel Matos sale proponiéndolo, eh, y yo digo, caramba, qué interesante, que eh, qué consistirá ese distrito que le está hablando? Porque yo sé en qué consiste el mío. ¿Verdad? Pero entonces, por eso es que toda esta situación, yo digo, tenemos que sentarnos, gente. Si nosotros trabajamos con solo el gobierno, unidos con nosotros, es tanto lo que se puede lograr pero aquí el problema es que nos quieren sacar a nosotros totalmente queriendo inferir que nosotros no hemos sabido manejar el proyecto que no hemos tenido la capacidad oye, hemos tenido fuentes que han estado interesados en aportar pero la primera pregunta que hacen para asegurar su inversión es cómo está respaldando el gobierno entonces si el gobierno lo que en este momento está presentando es que los quieren quitar las tierras y quieren hacer todo lo que quieren hacer con el uso del nombre y todo, es como que caramba llevo mucho tiempo esperando, de Washington ha habido comunicación directa al gobierno de que mira, atiende esta situación reúnete con ellos y, y cero contestación, o sea, pues ya yo tuve que salir ayer, cuando yo vi lo que se trata esto, que, que está eh, infiriendo en un gasto obligatorio al pueblo de Puerto Rico y entonces ahora se dice que va a ir a la fundación, eso no se ha discutido este okay. es el problema que yo tengo con toda esta situación.
1: Entonces me indicas que fortaleza ¿tú los pusiste en conocimiento de la situación y ellos claro. indicaron que aún así iban a firmar?
3: Sí, eh, que, íbamos, que íbamos a reunirnos, que la ley lo que exponía era que entonces los fondos fueran exclusivamente para el uso de recreación de y deportes y todo lo demás. Y bueno, es que <risa> se, tiene, se tiene que haber una reunión. Si no, o sea, nos están obligando a nosotros tomar otras consideraciones, porque realmente... Eh, están aquí mencionando haciendo uso de, de, de lo que nosotros manejamos, o sea, es, es como un, un, un proyecto completo como parte de un mismo movimiento y un mismo propósito de quitar las tierras, o sea, que viene entonces eh, eh, trabajado con cómo vamos a generar los fondos, que va a ser con el mismo trademark para generar los fondos y para que los utilice otro, y digo, pero es que eso es imposible, la tablilla, el diseño nosotros no lo aprobamos, todo lo que tiene que ver con la imagen este Párez eso lo manejó, lo manejamos nosotros y eso no se autorizó o
1: sea que eh. ahora mismo esas imágenes no están autorizadas para que el gobierno las use las utilice con esos propósitos
3: no, nosotros nunca vimos esa autorización inclusive eh, incluyo otra situación esa imagen al tener eh, los logos eh, es propiedad también de Major League Baseball y Major League no fue tampoco consultado para el uso de esa imagen o sea que hay una doble situación
2: Okay. No, me parece a mí que es un, un tema que, que hay que atender. Eh, hay un, un, un recurso que siempre tiene a su disposición el gobernador, que él conoce muy bien, también lo tienen los presidentes del cuerpo, que es una opinión del Departamento de Justicia, Yo creo, pero yo creo que no se debería llegar a tanto. Yo creo que, eh, hablando la gente se entiende, en aquella ocasión, en aquella ocasión trabajamos muy bien. Colbert estaba claro. Jorge Colbert estaba a cargo de esos esfuerzos como como muy bien mencionas y, y me parece que nada, es cuestión de sentarse y conversar y, y porque, porque el, el propósito sin duda es loable, me parece que el propósito es bueno, lo que sí pues también es bueno pues hacerlo, verdad, conversando con, con, con las partes que tienen interés, número uno por, porque lo viven y número dos porque porque tienen derechos de autor sobre el tema. Correcto.
3: Bueno, correcto. yo
0: eh, en, en mi... 40 años de... de, de, de bueno, bueno, cuidado, cuidado. Pública. De, 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 bueno, sí. yo cumplo 65 mañanas. Por eso no decir que te iba a decir, por te en, decir. el servicio público. Sí. este, eh, Siempre apoyé eh, la ciudad eh, Roberto Clemente. Eh, creo que queda mucho por hacer ahí. este, eh, Y creo que la manera en que se ha legislado esta no es la manera correcta. Sí. Y la de estar tratando de cambiar un marbete meses antes del inicio del año del marbete también es incorrecto. Eh, los malbetes tardan tiempo en diseñarse, en, en, en mandarse a subasta y todo tipo de cosas. Y yo creo que el atraso que hay ahora en el mes de enero con los malbetes se debe en gran medida a que se está cambiando lo que iba a ser un malbete de la yupi, porque iban a haber un malbete para cada recinto. Para, para cada recinto. Pues eh, es, un, es un problema autoinfligido el que ahora no tengamos las billetes para vender. Gracias Luis Roberto por estar con nosotros
1: para, para aclarar esta situación y exponerse el, el punto de ustedes. Un abrazo fuerte. fuerte
3: Cuídate abrazo. Muchas gracias. Cuídense sí. mucho.
1: Bueno, yo, eh, ¿verdad? Eh, es como él dice. O sea, es, ellos están conscientes de, de la incomodidad de la ciudadanía. Eh, pues por pues que otro cargo más, eh, que hasta qué punto es eh, un donativo cuando te obligan. A pagarlo, Fíjate, si es que te están eso, obligando
0: a pagarlo. En eso, yo soy una persona que soy bastante caritativo. Me molesta que nuestra sociedad no es una sociedad caritativa. Uh -huh. Que en Puerto Rico eh, lo usual es la de don, no donar dinero. Y la de no aprovechar tampoco los incentivos que ofrece el gobierno para que tú dones dinero. este Que lo hace un poquito menos caritativo, pero, pero eh, te da la oportunidad de pensarlo dos veces y, y donar algo y y sacar algún, alguna... Me que hay, si, tú puedes reclamar esos donativos en las planillas.
2: Sí, hay, 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 hay unos que cuando se legisla así, se puede. No todos los donativos que uno da se pueden... No, no todos. No todo, pero hay unos que sí. De que hecho, se... yo
0: inclusive, yo yo, ah, pero, yo, ah, yo yo
2: Yo aprendo con Kenneth todos los días. Porque mira, cuando el Partido Popular está en el poder, es otro aumento. Cuando el PNP está en el poder, es caridad. No, que te digo que esta gente...
0: Bueno, mira, <risa> pero yo sí creo, por ejemplo, que tú decís, pues mira, tienes que dar no 5, 10 dólares Felina Andes, está en la, noche, en la planilla, 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 este, pero que te den una lista de 5 o 10 eh, eh, entidades, claro. entidades, y tú escoges la que tú quieras o las que tú quieras, y si tú no escoges, que entonces hecho, ese lo, año mí, se le dé a la fundación... Lo, de pueden, hacer, lo pueden
2: hacer los empleados públicos, Sí, eh, con, con, estatales
0: con, y federales.
2: Exacto, lo pueden hacer. Eh, eh, y hay lo de. Eh, creo que era Boys Girls Club. Sí, o todo ese, eso. hay. De hecho,
0: ese detalle de Estado es el que dirige ese Realmente. esfuerzo todos los años. Realmente. Así que este año le toca a, a, a Omar Marrero
2: Omar.
1: De hecho, ese A mí, y, y lo decía Ferdinand ayer, este, o sea, eh, ¿hasta qué punto el gobierno las prioridades? Porque no es que, ¿verdad?, la, la Fundación Roberto Clemente o el Complejo Deportivo o, o lo que se quiera no tenga méritos. Eh, pero, por ejemplo, ¿cómo estamos con el centro de trauma? Uh -huh. ¿Sabe? Este, entonces,
0: cinco
3: estamos, dólares, cinco dólares para... dólares para el
0: centro de diabetes que está en peligro de poder cerrar? Pues, cinco dólares hecho, para la fundación, Calo, para, para
1: este propósito que, repito, no se le quitan los méritos, uh -huh. pero estamos pensando en el centro de trauma. Uh -huh. Porque aquí se cobran, creo que son dos dólares para el centro de trauma. Oye, en lo de los celulares se cobra para el 911 y el 911, 911.
0: está hecho 911 y está o sea, y ellos legión, están reclamando que los y fondos esa una no llegan es mía que cuando yo lo aprobé eso es correcto. Me dijeron, "Ah, te van a derrotar en las próximas elecciones por haber cobrado esos 50 centavos." Mira, el bien que se ha hecho con el 911 que no pero, existía antes, Pero
1: pero lo, lo último que yo vi es que las facilidades están desmejoradas, que no tienen personal, entonces, sabes la cantidad de celular que celulares que celulares que pagan aquí 50 centavos sí. para el 911. O sea, son millones, millones de millones. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, aquí los, los dos pesitos para el centro de trauma, con la cantidad de vehículos que ese dinero está llegando y por qué tenemos un centro de trauma con tantas necesidades. O sea, aquí se legisla, se legisla, se legisla, pero después como que nadie sí. le da seguimiento, se sobreconfía en el manejo de esos fondos, pero no se le da seguimiento. Por ejemplo, este... En, en ir a ver cómo están las facilidades del de 911, uh -huh. ¿sabes? Eh, y, y eso es terrible, que no se le dé aquí y no continuidad a las, las cosas.
0: es el que el sobrante, que hay un sobrante y está diseñado para que sea un sobrante, se reparte entre los municipios y las agencias participantes para la compra de vehículos rodantes, sí. para ir mejorando Ahora, de los vehículos a través quiero
1: de retomar porque esto que voy a traer en la próxima media hora toca el bolsillo de todo el mundo, de todos los que nos están escuchando. Hay un proyecto de ley eh, para establecer una especie de moratoria eh, para que los ciudadanos no tengan que pagar los aumentos tanto de luz como de agua como de peajes.
0: De hecho, creo que Joe Biden está citando a las legisladoras que presentaron eso para que se reúnan con él para ver si lo hacen a nivel nacional para así eliminar la inflación a nivel nacional. Pero la pregunta es...
1: Eh, que es una moratoria que es una moratoria porque la gente probablemente pudieran estar pensando en no voy a pagar el aumento claro. de, de agua y de luz y de, eh, y de peaje es, vamos cuando regresemos a explicarle déjame es decir bien moratoria?
2: rapidito hablando del precio de la luz en casa llevamos ya a este momento 16 horas sin luz
0: porque no tienen no, eh, paneles solares nosotros
2: tenemos paneles solares pero, sí, la, pero la
0: comunidad no la tiene, comunidad
2: luz. tiene luz y el olor a diésel porque todas las plantas están prendidas de hecho en algún momento de la noche la, las baterías de casa dejaron de proveer porque se agotaron y prendió la planta eh, pero llevamos más de 16 horas sin luz cuando yo salí para acá casi a las 9 de la mañana estaba llegando luma eh, en aquel momento 14 y pico de horas después 15 horas después
1: Vamos a la pausa y regresamos con este tema.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí. Una resolución radicada por el PPD en la Cámara de Representantes propone una moratoria voluntaria en los pagos de aumento en las facturas de luz y agua y que además prohibiría el cobro del alza en los peajes durante los próximos 12 meses. Se trata de la resolución conjunta de la Cámara 249 que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica, Aluma, y a la Autoridad de Acuestos y Alcantarillados establecer una moratoria voluntaria para los abonados. En el caso del cobro de los peajes, la propuesta prohíbe el cobro de recargos, penalidades o la suspensión del servicio en aquellos casos en que un cliente opte por la moratoria, y esto cito, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, ante los casos positivos del COVID y el nivel histórico de hospitalizaciones no sé qué tiene que ver la dinga con la mandinga pero pues ese, ese es el proyecto ¿qué es una moratoria? y ustedes me corrigen. una moratoria es eh, que pues por ejemplo en este caso el aumento de 3 o 4% en la factura de la luz yo no lo tengo que pagar si yo me acojo a esa moratoria por los próximos 12 meses pero al cabo de los 12 meses, tengo que pagarlo.
2: Exacto. ¿Qué? Eso es. Yo, yo, mira, mira, si es voluntario, yo creo que es una buena idea. En, en tanto la gente sepa lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Mira, yo, es eh, como cuando, cuando María, que nos, nos permitieron, verdad luego de tanta pujanza en el país entero, ¿verdad? No fue en mi, en mi caso particular, pero nosotros nos acogimos a eso, que te decían, qué sé yo, cuántos meses de tu hipoteca... Los, va, los vamos a poner al final de la, de la hipoteca, o sea, los vas a pagar como quieras, o sea, pero tu hipoteca vencía en, en 20 años, ahora va a vencer en 20 años y dos meses, ¿verdad? Ah, pues, fenomenal. Eh, o te decían, no, mira, en, en seis meses tienes que pagar los dos meses de golpe. Ah, pues, tú sabes, sabiendo eso, decides si lo haces o no. Eh, y eso, pues, pues le permite a uno manejar la finanza y uno decide, mira, no. Pero más verdad.
1: adelante va a venir un cantazo
2: duro. Pero si, pero pero Entonces, tu decisión.
1: Sí, pero a mí lo que me preocupa es que después venga el, el otro asunto, otra legislación, que la ciudadanía no puede pagar ese punto así que se prohíbe por legislación eh, el pago de ese dinero que se dejó. Bueno, pagar hay, eso ciudadanos.
2: no lo podrían hacer porque si es eh, porque no se puede legislar para menoscabar obligaciones ya contrat, contrat, contratadas. ¿Verdad? Eh, cuando el gobierno promueve un contrato, esto hay que decirlo porque es solo cuando el gobierno promueve un contrato. Cuando el gobierno promueve un contrato, luego el gobierno no puede legislar contra el contrato que el gobierno promovió.
1: ¿Verdad? Pero eso no está pasando ahora con esto. No ¿Hay bueno. Un contrato.
2: No, no, no sí está bien. O sea, pero...
1: Porque la el, el autoridad y acueductos y peajes tienen que pagar unos compromisos que ya tienen. Entonces le estás diciendo no pagues por ahora. No, ellos ¿Cómo, tienen, ¿cómo, ¿Cómo se afectan ¿cómo, ellos? Eso no es problema de nosotros, que se echaban ellos. O sea, el ¿cómo se
0: subsana una cosa? Como dice el gobernador, eh, el consumidor ya ha entrado en un contrato con la autoridad eléctrica, con Luma, con la con los peajes, etcétera, en donde tú te comprometes a pagar ciertas cosas si tú utilizas su servicio. Es voluntario, porque si tú no usas su servicio no paga. Si tú tienes suficientes paneles solares y baterías como para no, no estar conectado a la Autoridad pues tú no tienes un contrato con la Autoridad ni Eléctrica. Si tú decides coger la carretera vieja y no coger la autopista, tú no tienes un contrato con, con la Autoridad de Carretera, con la con Metropista o la Autoridad de Carretera. Este, pero si tú decides utilizar esos servicios y acogerte a, al el sistema de pagos que ellos establecen pues entonces tienes que pagar este, así que yo creo que si fuera obligatorio que aparentemente no lo es pues entonces eh, 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 no sería inconstitucional pero a la, a la cortadora larga lo vas a tener que pagar y la persona no va a ahorrar lo que no está pagando
1: porque tiene problemas financieros. Ajá,
0: para entonces pagarlo al final de la jornada. Así si que son,
1: no, por ejemplo, este, 20 dólares mensuales por factura, al cabo de los 12 meses tiene que desembolsarle de cantazo. 240. 240 dólares. O
0: pagar por teniendo, los 12 meses, teniendo, 40 teniendo
1: con toda probabilidad el mismo escenario económico. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero estoy de acuerdo contigo. Para, es que
1: luce luce como una tomadura de pelo. Es que lo es. Bueno, bueno, es que lo una es. tomadura de lo pelo. Bueno, sí. luce, luce el legislador como este, este buen tipo que piensa en mí, en mis finanzas, pero es que al final Mira, voy a tener por ejemplo, que...
0: Por ejemplo, si tú pero, quieres bajar el impacto del de aumento en el petróleo en la sociedad puertorriqueña, puedes hacer dos cosas. Promueve la compra de vehículos eléctricos, porque aunque la electricidad que vas a utilizar va a estar, financiado, va a estar generada. generada en parte por energía fósil, pero vas a estar utilizando mucho menos energía fósil para tu vehículo que si le estuvieras echando gasolina claro. a tu carro. Reduce la demanda ¿verdad? y lo reduce a menos de la mitad. Así que esa es una manera de hacerlo. La otra manera es la de hacer lo que la familia García Padilla hizo, que fue instalar paneles solares y baterías para reducir eso. Y lo que podrían hacer, lo que ellos todavía no han hecho, que es conectar carros eléctricos al sistema eléctrico de la casa. Porque entonces para que sí, he visto
1: coche, tengo amistades que, que tienen vehículos eléctricos y instalaron las y tomas el, en la residencias. Y el hoy de
0: madrugada podría haber tenido dos o tres carros
2: generándole a la casa. Porque si la, casa. la si la casa se queda sin batería tú puedes poner al carro a, a hacer tu planta.
0: Puede que tú
3: lo que el
2: carro claro se te va a descargar pero el carro se convierte en tu planta. Ahora eh, ahora bien te voy a decir yo entiendo lo que plantean ahora pues, pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo gente que yo conozco que en estos días no está generando ingresos porque sus hijos están online, porque el, la escuela no los está recibiendo, ¿verdad? Pues ellos pueden decir, hermano, no puedo pagar este mes, o este mes estoy más apretado porque no estoy generando.
1: Digo, no es no pagar la factura, es la diferencia, La ¿no? diferencia,
2: no puedo pagarla este mes porque, porque no estoy generando. El mes que viene, que ya los nenes estén, yo salgo, genero eh, economía y puedo pagar. Por lo tanto, no es una mala idea. Después que la gente esté clara en que, en que... Tarde o temprano van a tener que pagarlo. Es, que tarde o temprano tienen que pagarlo, exactamente
1: Yo fíjate, con esto de los carros eléctricos, debatía con alguien hace poco de si realmente... Digo, y es que nunca vamos a estar preparados del saque. Esto es algo que se lleva poco a poco, pero eh, yo no sé si en Puerto Rico este, en los próximos años eh, estemos como con un nivel avanzado. Eh, en, el, en que las personas tengan porque por ejemplo ahora mismo yo tengo un es vehículo voy, área no este, voy hacer... al área oeste voy al área oeste y de momento me quedaba medio este, media batería este ponerme a buscar en Mayagüez si es que estoy en Mayagüez, uh -huh. donde rayos yo conecto, entonces eh, ok, conecto eh, pues mira lo que te falta para ir a San Juan te, tres horas ahí cargando, entonces tú te espoteas ahí <risa> tres horas, tú tienes tres horas para esperar que el carro
0: cargue bueno, el, ahí, hay la, cargadores que tardan 15 o 20 minutos. La, y, y la, ah, parte, pues buena, no la parte
2: buena es que media batería te da para llegar a San Juan. Pero, en la conversión, o sea, If You Build, They Will Come, decía una película famosa, Phil uh -huh. este, eh, of Dreams, de Kevin Costner, muy buena película. Sí. Eh, la demanda va a generar la oferta, eh, como todo en la economía. Entonces, pues, por ejemplo, tú vas para Mayagüez y te vas a quedar allá en la medida en que la gente, por por eh, porque, porque las compañías automotrices están empezando a producir eh, más carros eléctricos que de gasolina ya en un par de años. Eh, los hoteles, los estacionamientos, todos van a tener eh, enchufes de eso.
1: De hecho, el, el, hace un tiempo yo estuve en, en, en Moca con Ferdinand acompañándolo a una transmisión y en, en el puesto de gasolina donde estaban, eh, estábamos haciendo el programa... Tenían bombas de gasolina y puestos de carga eléctrica.
2: Pues exacto, y así va a ser. Pero yo nunca lo he visto en un puesto de gasolina. Así va a ser, así va a ser, y así va a empezar Eso a ser. Yo, por...
1: yo le decía al, al, al dueño, decía, pero no es contraproducente porque tu negocio es gasolina. En... Y él me dice, es que es tal, ¿sabes? tarde o temprano vamos a terminar aquí, así que yo de no, antemano es que le ofrezco
0: no... esa alternativa es a mi cliente. negocio su negocio es el, que, convenience, el, store. el, el convenience store el donde te vas a comer un quesito exacto y un café o compraste los, los, las los meriendas minutos, para los nenes o... los 20 minutos que va a tardar el carro en llenarse por completo si él compra el cargador caro que te va a, a llenar el, la batería en 20 minutos y quieres saber algo Alex esto no es si esto va a ser así en el futuro va a ser así va a ser así en el futuro ¿cuántos gasolineros tú ves que venden que venden eno
2: Sí, para no, los caballos.
0: Para los caballos, ninguno.
2: Se estarían, el cambio se da. Se estarían jaltando ahora mismo porque está escaso, <risa> sí. tengo que decir.
0: Y yo estuve... Se estarían a, jaltando eh, si vendieran me
2: menos.
1: Eh,
0: se, se
2: estarían jaltando estuve, el trabajo en, que nos dio en estos días conseguir, ¿no? Eh.
1: Y estuve en, en varios estados. Eh, y Hice road trip en sí. Estados Unidos en, ahora en las Navidades y tampoco vi como que este, mucho movimiento en, ese, sí, en esa dirección. Sí, pero no, hay unos apps en el área est este hay unos
0: apps que tú pones cuál es tu ruta y te va a decir cuál alternativas estás a 5 o 10 millas de un cargador rápido para que puedas parar allí y ver y, y con eso eso va a venir en Puerto Rico pero va nuevamente suceder. tú sabes que el sector privado se pasa quejándose de que el gobierno siempre está obligándolos a hacer cosas ¿tú sabes por qué el gobierno obliga al sector privado a hacer cosas? Bueno, porque el sector privado en Puerto Rico por lo menos es bien tímido, Seguro. es bien cobarde también, porque Seguro. no le exigen a los gobiernos lo que deben estar exigiendo y, y no hacen las cosas y tienes tú que obligarlo a, a... mí él.
2: me encanta ver a la gente del sector privado decir que el gobierno es demasiado grande. Si mañana el gobierno de Puerto Rico se redujera, el sector privado quiebra. Porque sí. el sector privado de Puerto Rico depende del gobierno. ¿Y por qué depende del gobierno? Porque no se atreven a crecer eh, eh, en los Estados Unidos y en la América Latina y en Europa y en todas partes la empresa privada es bastante rica. tú tienes en Puerto Rico empresarios es que... Eh, a mí me gusta mencionar me gusta mencionar a Jorge Colón
1: crecería el sector privado si el gobierno no se entorometiera tanto y no eh, entorpeciera tanto no, no y no, por qué y por qué la, la, no por ejemplo, eso bajo, es una excusa Alejandro los permisos eso,
2: eso es una vamos a los permisos sí, pero, está, tío, pero pero, ¿por vamos ¿por qué a los pero permisos, es que el que quiere el ahí, que quiere crecer ese es el saque el que quiere crecer y tiene una buena idea crece en Puerto Rico hoy
1: 12 meses
2: Una 18 meses
1: es que 18 meses tú es, metiendo esa billete. es la empresa privada Alejandro, llorando Alejandro,
2: es la yo verdad yo te
1: presento las personas Dale, yo te las presento vamos vamos vamos, las presento. vamos 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 pero, vale. pero,
2: pero que traigan los expedientes porque por ejemplo claro, porque por claro. ejemplo a mí me traían ese llanto cuando yo era gobernador me traían ese llanto ¿verdad? y me hacían pasar la vergüenza de llamar al jefe, a la, a la, a la, a la jefe de agencia y decir mire sí sí gobernador lo que pasa es que el, 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 lo que ellos quieren hacer por ejemplo un camión de bomberos no puede pasar por lo tanto, no lo pueden hacer. Y uno tenía que decirle, hermano, ay, bueno, sí es verdad, ellos nos pidieron ese arreglo, pero el arquitecto no lo ha entregado. Ah, espérate. Sí, pero, no...
1: pero pero son más las historias de lo que toma abrir un negocio en los en los Estados Unidos, en Puerto Rico, eh, que toma meses y la persona metiendo billetes, metiendo por, billetes, ver, metiendo ¿y qué, billetes. Y si ahora este creciendo? permiso, y ahora este otro. Y, horas, y ahora y no, y no sabes qué, Alex? y después de
2: meter tanto dinero,
1: no va. ¿Y, ver, ¿y, por, qué, ¿y por qué
2: hay empresarios creciendo en Puerto Rico a todo lo que da? ¿Por qué? Pero ah, es que porque tú me, tú, me estás,
1: tú me estás diciendo que no. Ahora es, te estás... No, no, no. Tú me dijiste no, ahorita no, no, que, no, que me, no quieren crecer no, y ahora no, me dice no, que están creciendo. No, pero no,
2: me escuchaste. Te dije... Te, no, fíjate, te dije hasta <ríe> te, te dije, te dije, te dije, te Jorge Colón de ejemplo. O sea, lo Mira. que pasa es que quizás no me escuchaste. Exacto. Este, Porque hay, hay excepciones. Tú tienes a Rey. Son los menos. Tú tienes a Rey, pero, ah, pero se atreven. Trabajan que se acabó. Y no se sientan a llorar.
1: Bueno. Yo he escuchado muchas historias y de hecho las he planteado. Hay que ver
2: cuáles de ellas son verdad no, no, Porque porque a, te bueno, digo, a mí me traían llantenes, yo, yo y yo... uno chequeaba y decía, mira hermano, pero que te faltan las cosas. Sé... Las
1: que yo he planteado con documentos y con todo. Ah, estoy Alex, seguro ¿sabes? que las hay Alex, también. Yo, yo sé
0: que en este programa tú haces las preguntas y nosotros contestamos. Pero te hago una pregunta. <ríe> no, yo
1: también, yo también contesto. Es <ríe> verdad, es verdad, verdad. La
0: pregunta es, fuera de una estación en Gurabo, que no he tenido el placer de visitar todavía, ¿Cuántas gasolineras tú conoces en Puerto Rico que tengan un cargador eléctrico para servir las necesidades del creciente número de carros eléctricos? Una. ¿Cuál? La que planteé en Moca. En Moca. Eso, aparte una en de esa, Moca? Dice. Exacto. No, aparte de esa, no. Pura, ah, ok, ok. Ok. Dos, entonces. Me alegro. Ya se han duplicado. Este, Pero, ¿qué le cuesta a una compañía de, gas de gasolina empezar a instalar, aunque sea un cargador al lado del convenience store para que tú vayas y cargues mientras te comes alguito y te y le generas ganancia claro. en, en, en la cuestión. Mira. Carlos el,
2: López, Lai. ¿por qué, por, qué Carlos, ¿Por qué López Lai crece? Ah, porque no se sienta a llorar.
0: Y ya está vendiendo Pero Carlos. Pero Carlos,
1: y lo hizo público hace poco. Se opone con lo de los taxes a los a los vehículos pues está, eléctricos pues eléctricos y, y yo, yo te, y he él lo... se estaba quejando como se quejan otros y y, y, ¿sabes? Este, este, eh, pero... y, y yo entiendo perfectamente el punto de él, los costos de los carros eléctricos no son accesibles para la ciudadanía Falso. promedio. Falso. Falso. Eso, eso, eso
0: no Falso. es verdad. Lo que, es que no hay una suficiente. ¿Cuánto cuesta? En el, en el año modelo Varía 2020. En, Varía en el cuesta. mucho,
1: menos. En el año. Menos. Un, en el año 15 mil dólares. Menos no.
2: Y menos también. No. no, en
1: el año
0: modelo 2020, no más, 40 50 para, para arriba. No, Alex, Un no. hecho, un no hecho que yo no, he visto. No, un no. hecho. En el año modelo 2023, que es lo que estamos corriendo ahora. En el año menos modelo 2023, que empieza este año a venderse Véstalo, los carros... quiero verlo. A ver en si este lo año, do... <risa> Dale. En este año 2023, que comienza a venderse los carros en agosto, septiembre de este año, la estadística nacional es que se llega al punto de inflexión donde los carros eléctricos no van a costar más que los carros eh, no eléctricos en promedio. Y de agosto. Por lo menos la venta de los carros allá y no hay ninguna razón para que esos mismos precios no apliquen a Puerto Rico
1: de hecho, y ese planteamiento lo traía Carlito que, o sea, y, que y, los y, costos son para personas y, de poder adquisitivo entonces los eximimos de pagar y por esos carros
2: pero lo que pasa es que no quiero porque Carlos es de esos empresarios que yo admiro que crece en Puerto Rico, que no es de la no es de las generaciones cansadas claro hay unos que cogieron la chiringa volando y la chiringa está a la misma altura o más bajita Carlos la ha elevado más Ahora bien, en ese punto yo discrepo de él. ¿Por qué? Porque se trata es un tema de es un tema de mercado. Eh, hay marcas que están siendo más agresivas, trayendo modelos eléctricos y marcas que están saliendo están siendo menos agresivas. Pues las menos agresivas se van van, van a sufrir.
1: Mira, no quiero irme porque eh, sin tocar Tampoco el tema. me quiero ir. El secretario de Educación va hoy a la Legislatura. ¿Qué esperan ustedes?
2: Mira, yo a mí me me ha parecido hasta ahora, verdad, un buen secretario. Yo creo yo no he escuchado nada. Eh, que le impida ser confirmado a mi juicio eh, eh, lo conozco personalmente porque tuvo tuve la oportunidad de trabajar con él él fue importante en que el caso ah, esté
1: con este César Rafael Mirando. con Rafael Román Rafael. pero él
2: estaba en justicia y, lleva, y para y obviamente con educación cuando logramos cerrar el caso de, de educación especial que llevaba desde la década del 80 yo creo de José Lidia eh, lo que le pusimos fin a esa demanda fue con, eh, o sea, él estaba en el departamento de justicia y nos reuníamos muchas veces, luego pasó al departamento de educación, me parece bueno, me parece que cuando dirigió educación especial lo hizo bien eh, ahora la vista pública es precisamente para ir más allá Claro. Y ese es el proceso y hay que seguirlo, que yo espero que salga bien
0: Kenneth hoy yo estoy con un compañero de panel que es víctima o beneficiario de mi filosofía sí. de confirmación así es yo nunca eh, condicioné el confirmar. Tú aguanta, aguantaste las vacantes del Supremo, pero no, yo no aguanté eso, las vacantes.
1: No, no eso hubo una eso ocurre, leí, leí un tweet que, que, que te sentías orgulloso de haberlas aguantado. No, eso
0: fue un tweet que yo vi en tu cuenta. Bueno, hubo, hubo muchas ofertas. Es
2: más malo que la Nabu. Hubo
0: muchas ofertas de que <risa> se nombrara tal o cual persona, yo no los consideraba cualificados y no, no se llegó a ningún arreglo. Pero saliendo de eso Nunca hubo un, una no. una condición no. para confirmar a Alejandro y ninguno otro. Hubo un solo nombramiento y nosotros le votamos en contra. Y fue la directora de Asuntos de la Juventud que ah, no quiso sí. que el gobernador le retirara el nombramiento porque habíamos, sí. le habíamos dado un consejo a él y ella quería ir a votación como quiera. Así que si ella quería el tratamiento de Juana de Arco, se le dio el tratamiento de Juana de Arco. Hoy es santa. Pero, ¿ah?
2: Juana de Arco.
1: Mira, decía Sé que a los PPD no les gustó Pero me enorgullece que como presidente del Senado Mantuve vacantes los asientos de Corrada Por casi cuatro años, Fuster y Rebollo Para que los llenara Luis Fortuño No era porque si estaban meritorios o no Era para que los Al llenara Al final Luis del Fortuño. camino,
0: para que lo llenara El que fuera a ser gobernador Yo entendía que iba a ser Luis Fortuño eh, Alejandro creía que iba a ser este, Aníbal eh, Aníbal y resultó que fue Luis infortunio. Y fue un, fue discutido en esa campaña electoral el hecho de que había tres vacantes del 2008. que saliera... ¿ah? Del 2008. Del 2008. Y el pueblo escogió por 230 mil votos al candidato del PNP para que llenara las vacantes y aumentó de 17 a 21 el tamaño de la delegación del PNP en el Senado para que fuera la delegación que evaluara de los nominados. Gracias. Y, eso, y hoy
2: tenemos, a mi juicio... No, ¿verdad? con el mayor respeto, lo digo igual como igual que en Estados Unidos, cual, donde, donde sea en el mundo, un tribunal mucho más conservador de lo que teníamos entonces, era un, un tribunal mucho más eh, eh, vanguardista a mi juicio.
0: Bueno, gracias Alejandro, el, el que nombraba era, por, era conservador. Gracias,
1: gracias Kenneth. Si ves a Alfredo le quedo y le que doy recompensa por, por él, <risa> por, por que tenga información de él, así que ah, pues, gracias, bueno, vamos a una información. Eh, muy importante, atención pequeño y mediano comerciante. Tú también puedes generar ingresos adicionales para tu negocio con las máquinas de juegos de azar en ruta. Con máquinas fabricadas aquí en Puerto Rico, con manos puertorriqueñas, añades una opción de entretenimiento a quienes te visitan. Pero si vas a instalar máquinas, si este es el mensaje principal en tu negocio, asegúrate que sean de un operador certificado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico según requiere la ley. Para más información... Visita la página oficial www.domarpr.com domarpr.com domar protegiendo al de aquí. Esto es un mensaje auspiciado. Lo próximo pelota dura en Notiuno. Esto,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.